1: der anständigen deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn irgendeine Auswirkung, mein lieber Markus, auf dein Sehverhalten bei der anstehenden Fußballweltmeisterschaft in Katar.
2: Ich dachte jetzt auf mein Wohlbefinden.
1: Ja, oder dein Wohlbefinden nicht. Ich meine, so, so gut kenne ich dich schon. Auf dein Wohlbefinden wahrscheinlich eher nicht. Ich, ich,
2: ich bin ganz ehrlich und das ist ja ohne ohnehin ja, bitte, die, 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 bitte, poste, die, die herausragende Qualität dieses Podcasts ist unsere fast schon entwaffnende Ehrlichkeit. Ich habe von diesem... Fußballspiel beim äh, Durchschalten, mal kurz was gesehen, aber es war tatsächlich nur so kurz, dass ich, ob ich jetzt was gesehen hätte oder nicht, hätte keinen großen Unterschied gemacht, da ist mir dann auch erst ein- und aufgefallen, hoppla, Achtung, wir spielen ja heute gegen ja. Ungarn,
0: ähm,
2: um dann wieder weiterzuschalten. und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was ich angeschaltet habe oder habe ich dann möglicherweise auch ganz ausgeschaltet, wir müssen nachher zu einem, zu einem absoluten Mega-Film kommen, den ich gestern geguckt habe. Nein. Da müssen wir dann später drüber reden. Das ist dann möglicherweise der, der super Cliffhanger. Äh, ansonsten äh, äh, nein, ich werde diese WM nicht gucken und nein, äh, die Nations League erschließt sich mir weiterhin jetzt nicht nicht großartig. Und ich weiß auch nicht, welche Folgen diese Niederlage gegen die erste Niederlage von Hansi Flick und die, diese Niederlage gegen Ungarn äh, haben wird für die für das weitere Nations-League-Schicksal der, der Don't-Call-It-Mannschaft-anymore. Also, Sie werden die Gruppe nicht mehr gewinnen können. Nein!
1: Äh, na, das, und deswegen können Sie halt bei diesen Playoffs im Sommer im nächsten, wo es darum geht, einen WM-Platz für 20... Äh, wann ist die nächste WM? Ich weiß es gar nicht. 2026. Nein, 26. 2026 nee, 26, 26, ja. zu ergattern, da, das können Sie nicht, glaube ich. Und bei der EM sind sie Gastgeber. Hansi Flick wollte einfach ein paar Pflichtspiele, haben glaube ich, also im Grunde genommen ist es absolut Wurst. Ich habe relativ viel gesehen, manche sagen alles von diesem Spiel, weil ich bei meinen Eltern war und weil wir gleichzeitig ähm, den Labor Cup uns angeschaut haben. Und ich darf an dieser Stelle sagen, dass ich mich über dieses Wochenende mit dem Labor Cup absolut versöhnt habe, weil bis jetzt... Und dachte ich immer, das ist eine Gaude-Veranstaltung. Auch wenn die ATP diese Ergebnisse mitführt in ihrer offiziellen Statistik, aber es ist eine Gaude-Veranstaltung. Aber dadurch, dass eben das letzte Wochenende von Federer die ganze Geschichte war, die haben das alle professionell super ernst genommen. Und vielleicht war das in den letzten Jahren auch schon so und ich habe es irgendwie nicht gesehen. Und da habe ich mich wirklich mit dem Labor Cup versöhnt. Jetzt hat Team Welt gewonnen erstmals, weil Stefan aus Tsitsipas die Nerven wieder verloren hat, drei Matchspiele nicht nutzen konnte. Gut, dann hätte es noch ein letztes Spiel gegeben zwischen Kaspar Rüd und Taylor Fritz. Aber mit dem habe ich mich versöhnt und ich habe mich schon auch ein bisschen mit der Nations League versöhnt, weil Österreich wird absteigen. Also wir nehmen das auf, bevor die Österreicher heute gegen Kroatien spielen und Österreich wird keinen Auftrag haben. Aber dass Österreich zweimal gegen Frankreich in einem Pflichtspiel ran durfte, in Wien haben sie 1-1 gespielt, mit mehr Glück als Heimweh. In Frankreich hatten sie in der ersten Halbzeit schon unfassbares Glück, dass es nicht 3-0 für die Franzosen gestanden ist. Und dann hat Mbappé, ja natürlich war es ein Fehler von Sabitzer irgendwo im Mittelfeld, aber was Mbappé dann daraus macht, ist natürlich Wahnsinn. Der Junge ist so gut, reine Freude. Allein wegen ihm werde ich Katar nicht boykottieren. Ich werde einfach nur Mbappé schauen, egal ob er spielt oder nicht. Und deswegen finde ich die Nations League jetzt auch gar nicht so
2: schlecht, weil wir Österreicher, jetzt sage ich wir, endlich mal gegen andere Mannschaften spielen. So. Endlich mal sagt er wir. Und eigentlich hat er insgeheim, hat er ja aus seinem Kinderzimmer bei seinen Eltern das alte Hans-Kranke-Trikot in Größe S rausgeholt und hat es sich über den Astralleib, ge 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 wie würde man dann sagen, das, das Gegenteil von Schälen. In ich habe also, sie, sie ich hab übergepellt. Nee, das Gepellen ist ja auch Abziehen. Ist eigentlich, Aber ich glaube, das, das kommt schon, schon näher ran. Er hat, er hat es aber übergestreift. Das ist, aber das kommt dem Ganzen überhaupt nicht nahe, wie, wie tatsächlich der ganze Vorgang war. Und saß dann, äh, unfähig zu atmen, quasi atemlos, vor diesem Fußballspiel und hat es sich dann ähm, einverleibt und war eins mit diesem Spiel, mit dem Game. Pass auf, ich überlege gerade,
1: was war mein erstes und ich glaube sogar einziges Trikot, das ich jemals während meiner Jugend von einem Fußballer hatte. Das war, ich weiß, was es war, es war die Nummer 5. Und ich glaube wirklich, dass das Einzige war, die Nummer 5 vom SK, damals Reiker Sturm Graz. Und die Nummer 5 war mein damaliger Lieblingsfußballer, Zvonko Breber. Ein Slowene, damals noch Jugoslawe. Und Zvonko Breber hat diesen Mittelfeldpart gespielt. Heute würde man sagen Sechser, er war unfassbar langsam. Und der Einzige, der wirklich den Status meines Lieblingsspielers hätte wettmachen können, war Bojo Bakota, die Nummer 7, auch Torschützenkönig, dann in Österreich als Sturm fast Meister geworden wäre. 81-82, oder was? 80-81 natürlich. 81-82 wären sie fast abgestiegen. 80-81. Und danach hatte ich kein einziges Fußballtrikot mehr. Aber was ich hatte, ich habe Handball gespielt lange Jahre. Und ich meine es an dieser Stelle schon mal erzählt zu haben, Aber Josef Sepp Pop Pompe, der Pompe-Sepp, nicht Poppe, sondern Pompe, damals österreichischer Nationalspieler gewesen, hat sich dann zurückgezogen, hat mir zwei seiner Österreich-Trikots, seiner Nationalmannschaftstrikots geschenkt, mit der Nummer drei. Eigentlich ziehe ich nichts anderes an, außer die Nummer fünf und vielleicht in Ausnahmefällen 15. Aber das waren die einzigen Trikots, die ich hatte. Jetzt du, was war dein erstes Trikot? Ich hatte nie, einen, also Zwonko Breber, und das muss ich auch noch sagen, meine Eltern damals, haben sich dieses Trikot vom Mund abgespart. Und ich war sehr enttäuscht, dass es kein original -Trikot war, sondern ein Fake-Trikot, wo du genau gemerkt hast, okay, das ist nicht das, mit dem sie am Samstag einlaufen, die Sturmbuben.
2: Das hinterlässt mich jetzt mit so vielen Fragen. Warst du möglicherweise der Grund, warum er sich zurückgezogen hat von der Nationalmannschaft? Nein, nein, nein. Hat er dann gesagt, ich ziehe mich zurück, du wirst einmal mal meine Erbe weiterführen, du bist das größte Talent, deswegen hast du hier gleich meine Trikots. Oder wie, wie ist das, das abgegangen, abge vonstatten gegangen damals? Das ist ganz einfach. Der Pompe Sepp ist dann, der Pompe Sepp hat in Bruck
1: gewohnt. Runter, glaube ich, immer noch. War, wenn man gegen ihn gespielt hat, ein Spieler, gegen den man nicht spielen wollte, weil er ein bisschen ein Aber natürlich, wenn er für einen gespielt hat, war er unser Ohrschloch. Er war, er war, also auf dem Feld natürlich. So war er menschlich ein total lieber Kerl. Und er hat mich wirklich über eine Saison lang, nach jedem Training, hat er mich mit nach Hause genommen. Und zwar immer den ersten Teil, Training in Köflach wohnen in Fallsberg. Und der Pompe-Sepp hat mich immer mitgenommen, hat mich dann rausgeholt natürlich haben wir miteinander ein bisschen geplaudert. Und dann hat er schon gemerkt, dass ich immer mit zerfetzten Leibern weil ich konnte mir nichts anderes leisten, zum Training gekommen bin und hat gesagt, du, ich habe ein paar Trikots herumliegen, magst du welche haben? sage ich natürlich ja. Sepp, bring sie um. Das Weiße hat mir besser gefallen als das dunkelblaue, aber ich habe beide natürlich mit Stolz, nein, nicht mit Stolz, weil ich konnte nichts dafür, mit Freude getragen. Und der Sepp hatte sich damals, weil allein diese Fahrt jeden Tag aus Bruck an der Mur nach Köflach war er mindestens eine Stunde unterwegs zum Training, Stunde zurück vom Training und da hat er gesagt, da brauche ich die Nationalmannschaft nicht mehr. Das
2: ist nicht mehr meine Nationalmannschaft, hat er gesagt. Wahnsinn, aber du, du hattest allen Grund, das mit Stolz zu tragen, weil du hast ja durch deine Menschlichkeit, vielleicht einfach auch nur durch deine bemitleidenswerte Existenz, diese Trikots verdient ja. und, und äh, das allein sollte genug Grund sein, die mit Stolz zu tragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Sag bitte ganz ehrlich. ich mich ähm, bezüglich personalisierter Trikots äh, kaum richtig erinnern kann. Es war ja früher so, die Trikots waren aus Baumwolle, dieses Beflocken, das, das gab es meines Wissens damals wirklich noch nicht. Nee, gab's nicht, gab's nicht. Nee, war nicht. es dann so, die erste Nummer, an die ich mich erinnern kann, das war die Rückennummer 10, die ich tatsächlich haben wollte. Da war, da war Ich glaube, da war die Rückennummer 10 noch nicht das, was sie... Dann fünf Wochen später war, nachdem ich das Trikot hatte, aber das war halt einfach irgendwie toll. Und äh, die, die wurde dann noch gekauft und das waren auch so Baumwollstückchen und die musste dann, das musste dann drauf genäht werden, wenn ich das richtig in Erinnerung <lacht> habe. Und von Namen oder sowas war man da ja ganz weit entfernt, dass, dass der da Name drauf gestickt, ge geflockt, ge irgendwas gewesen wäre. Insofern war das einfach ein am, am Rücken nacktes Trikot, vorne stand halt irgendein Sponsor drauf oder sowas. Äh, die waren schon damals äh, verhältnismäßig höllenteuer, glaube ich. Deswegen wurden die eher ein bisschen zu groß gekauft und man musste rein und dann auch rauswachsen. Äh, aber auch schon zu der Zeit wechselten ja die Sponsoren hin und wieder, sodass man dann äh, schon relativ bald wieder dem Ganzen hinterher hing. Aber das war egal. Was ich aber, woran ich mich sehr gut erinnern kann, war, dass ich mir mal eingebildet habe, ich wollte ein gelb-schwarzes Torwarttrikot. Ach, was? Dieses gelb-schwarze Torwarttrikot war wohl gar nicht so leicht zu kriegen. Das musste bestellt werden beim, äh, beim äh, Sportladen unseres Vertrauens. Wurde es dann auch bestellt. Und ich war sogar zu Hause, als sie anriefen, um zu sagen, es wäre jetzt da. Und nur durch Glück bin ich nicht ans Telefon, sondern meine Mutter damals. Äh, weil das dann zu Weihnachten eben unter dem Baum lag. Und für mich eine der größten Freuden war. Und ein Freund von mir hatte das Trikot in blau, dunkelblau. Im Nachhinein vielleicht das etwas schönere Trikot. Und dann liefen wir beide mit torwart stolz wie Oskar. Ähm, da gab es jetzt dann tatsächlich möglicherweise keinen Grund, stolz darauf zu sein, außer vielleicht auf die Eltern, die, die nichts unversucht gelassen ja, haben und die ja, alles aus sich hat, genommen ja, haben, um, um, um diese Trikots zu besorgen, äh, über den Hof und haben dann eben, ja, trotzdem natürlich meistens im Feld gespielt, aber auch, es war ja toll, damals sich zu hechten und und irgendwie äh, dann so, ein, so die Bälle zu fangen und sich vorzukommen wie so ein richtiger Torwart, der durch die Luft fliegt. Und man selbst, da hat wahrscheinlich kein Grashalm zwischen mich und dem Boden gepasst, wenn ich mich da gehechtet habe. Aber egal, ich bin mir vorgekommen wie im, im Flug und im freien Fall. Und das war so meine meine Trikoterinnerung, muss ich äh, ehrlich sagen. Also es war zur damaligen Zeit, das klingt zwar so, als wäre das... Ähm, man, man würde ja, früher hätte man immer gesagt das war noch vor dem Krieg das, ja, das ist natürlich ja. heute völlig völlig unangebracht aber auch in gewisser Weise richtig es klingt so als wäre es natürlich äh, 1872 gewesen. Man muss ehrlich sagen, es ist noch länger her. Ähm, aber das war damals anders. Die Trikots waren eben, das war noch so Baumwolle. Ja. Dieses Beflocken, was ja heute so inflationär und dann kriegst du den Flock gratis und das gibt es irgendwie drauf und zack. Und dann noch ein Champions-League-Badge an, an der Schulter, kostet noch 15 Euro extra oder so. Das gab es alles damals ja überhaupt nicht. Ähm, da war eine Rückennummer zu haben schon etwas Besonderes. Die Rückennummer war vielleicht auch ein bisschen scheps und krumm, weil sie möglicherweise von Mutti ähm, so angefertigt wurde und dann eben da selbst hingenäht wurde. So, so ungefähr war das, ja. Ich erinnere mich noch an ein zweites Trikot, das ich gerne ge gehabt hätte, aber
1: nie bekam. Das war die Nummer 10 im brasilianischen Nationalteam 1982, SICO. Und ich weiß noch, dass ich selber zu Hause versucht habe, weil du das gerade sagst. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass ich zumindest Skizzen angefertigt habe, um irgendwie selbst das Logo der brasilianischen Fußballnationalmannschaft oder des brasilianischen Fußballverbandes, lauter korrupte Säcke, wusste ich damals natürlich nicht, <lacht> äh, nachzubilden. Also das, das, das war schön. Und das einzige Trikot, das ich später mal mir wirklich gekauft hätte von Sturm Graz, war Ivo Vastic, selbstverständlich der große Ivo Zawastic. Und jetzt habe ich, ich habe ein Trikot der österreichischen Fußballnationalmannschaft, das ich mir zu welchem Anlass... Uh, war es die Fußball-EM 2008? Das könnte etwas späteres gewesen sein. Nein, 2016 war es, als Österreich auch dabei war. Und da habe ich Nummer 7, Marco Astronautovic. Stark. Der neue österreichische, wenn er denn heute Abend spielt, wir nehmen Sonntag auf, bevor der Österreicher gegen Kroatien, übrigens bei 48.000 Zuschauern ist zu vermuten, dass 46.500 aus Kroatien kommen oder zumindest mit Kroatien mithalten. Uh, wenn Astronautovic heute Abend spielen sollte, hat er an die Herzog überholt mit 104 Länderspiel.
2: Wahnsinn. Hätte ich dir jetzt schon Futur 2 zugetraut jetzt gerade. Ja. Aber okay, das war nur so am Rande. Futur 2 im zweiten Teil, Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Markus Gaub hat einen Film
1: geschaut. Ich habe gerade ja, eine, ja, eine, eine Push-Mitteilung bekommen. Einer der ersten Filme, der mich wirklich beeindruckt hat. Louise Fletcher ist gestorben. Okay, wenn ich das Bild gesehen hätte, hätte ich gewusst, oder Luise, hätte ich gewusst, wer es ist, so brauche ich schon ein bisschen einen Beipacktext. Und sie war, war Nurse, also Schwester, Mildred Ratchet in One Flew Over the Cuckoo's Nest. Oh. Oh, ja. Und äh, ich habe diese Frau damals gehasst. Und das ist ja die, die, die Meisterschaft. Ich weiß, man soll nicht hassen, aber die Meisterschaft einer Schauspielerin. Das wusstest
2: du damals ja noch nicht.
1: Ja, oder eines Schauspielers, dass man ihn oder sie wirklich hasst und sie hat das meisterhaft geschafft. Wer es nicht gesehen hat, es ist der Film, für den sowohl, ich meine, der Regisseur Milos Forman, wie auch der Hauptdarsteller Jack Nicholson beide einen Oscar bekommen haben. Und das ist kein schöner Film, ehrlicherweise. Habe in der Schule gesehen damals. Das war noch was Besonderes, weiß ich noch. Da ist äh, unser, ich meine, es war der Geschichte Also warum auch immer mir mit dem einer über übers Kuckusnest angeschaut haben, aber es, Doktor, Nein Professor, doch war, glaube ich Dr. Professor Dr. Pöchersdorfer, Erwin mit Vornamen hat diesen Wagen reingeschoben, wo der Videorekorder drauf war und wir haben einer über übers Kuckusnest angeschaut mit Jack Nicholson, allerdings auf Deutsch. Jetzt du zu deinem Film.
2: Ich muss ja sagen, ich habe ähm die, die Zeit der Krankheit habe ich ja auch genutzt, um viele Sachen zu gucken.
1: Ja.
2: Unter anderem äh, einige und wirklich sehr gute Dokumentationen über das äh, Olympia-Attentat Geiselnahme 72 in München. Ähm, die, Doku, die, ich, die, Doku, die vierteilige Doku in der ARD-Mediathek, die ich auch absolut empfehlen kann. Ich finde auch die Doku, die in der Sky-Mediathek zu haben ist, ich weiß den Titel nicht mehr. Auch die finde ich Richtig gut. Ist das die, die, und,
1: die das quasi 50 Jahre später
2: nachzeichnet? Ja, das mit dem 50 Jahre später ist ja eine Serie. Ah, das ist Eine Serie,
1: okay, okay. Und, ja.
2: Bei der Serie bin ich auch im Moment dabei und leider wird die Serie aktualisiert sich immer nur so im Wochenrhythmus so ungefähr. Also da bin ich äh, auflaufend äh, jetzt dabei. Die muss ich sagen, finde ich tatsächlich auch gut. Man braucht so ein bisschen, um vielleicht da rein und ranzukommen, aber wäre jetzt für mich auch nicht unbedingt eine, ähm, was ist das Gegenteil von Empfehlung, eine eine Warnung, eine Serienwarnung, wäre es mit Sicherheit nicht, aber für mich die absolute Empfehlung, habe ich gestern geguckt, es ist ein Film, gerade auch für alle, die auf einem Film stehen, der durch, ähm, der, der vor allem auch im eigenen Kopf entsteht, der jetzt nicht äh, diese Lothar Emmerich, ich hau noch 17 Special Effects obendrauf. Damit Moment, Moment. Der ganze L Lothar, Lothar, Lothar Emmerich? Nee, nicht Holt Lothar Emmerich. War, war glaube ich, ein Fußballspieler, Nee, wie hieß er? Aber
1: ja, Emmerich. Ich. Günther. Hieß nee, Günther? Nee, nee. Emmerich, Emmerich hieß er, heißt er immer noch. Aber auch Lothar ist falsch. Ähm nee, Lothar war ja falsch. Ja, Lothar oder? war falsch. Aber aber nee, mit Lothar wirst du in Hollywood gar nichts. Mit Klaus auch nicht. Wir, wir, wir recherchieren das mal ganz schnell. Wir recherchieren
2: also, das live. Jens Huber ja. wird das live recherchieren. Ja. Also, es ist Roland, so, natürlich Roland, so. Roland. Da muss ich nicht recherchieren. Das ist Roland. Roland, ich natürlich. natürlich Natürlich Roland. The day After Ja, natürlich. Ich habe es auch, hab's auch gesagt. Oder verstanden. gesagt. Ja. Ja. Also da wird nicht irgendwie mit blinden äh, Special Effects und sowas. Was Überragendes ist, ist, das Make-up. Ähm, darauf wird man dann möglicherweise achten. Der Film heißt Gold. Klammer auf, 2022, Klammer zu. Ich weiß nicht, inwieweit der Text okay. in den Klammern. Ich, ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Ja. Aber ich kann den wirklich tatsächlich empfehlen, weil das ein. Äh, es, es spielt zwar in der Wüste, aber es ist trotzdem irgendwie so ein, ein Kammerspiel in gewisser Weise, weil das auf nur sehr beengtem kleinen Raum mit äh, ganz wenigen Dialogen äh, handelt, aber trotzdem ein, ein super mitreißender Dialog. Dichter Film. Ich weiß, das ist der, der, Lieblings, der Lieblings- das Lieblingswort von Jens Huber, dicht, wenn ich sage, es ist dicht, naja. dieser Film. Ähm, und ich kann ihn nur empfehlen, gerade eben auch, weil der Schluss, das löst sich dann innerhalb der letzten ja, vielleicht so siebeneinhalb Minuten so richtig auf. Und dann kommt nochmal am Schluss eine richtig treffsichere Pointe, möchte ich fast sagen. Ach, was? Ich kann das also nur ähm, als Empfehlung aussprechen. Ja, Gold. Sehr gut. Mich und würde interessieren, was die Hörerinnen und draußen davon halten.
1: Schreibt uns bitte. Ja. Schreibt uns bitte, natürlich. Ähm, ich hingegen habe eine Serie zu Ende geschaut, damit ihr es nicht tun müsst. Oh. Und mit dem enkermann zu sprechen. Also ich hatte, das glaube ich hier schon mal angesprochen, auf Disney Plus gibt es Only Murders in the Building. Erste Staffel. Ähm, Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez in den Hauptrollen. Aber auch sonst ganz gut gecastet. Und da gab es dann das fand ich nett. Ja, erste Staffel fand ich, natürlich, es geht um Mord, aber im Grunde genommen fand ich das alles in allem sehr nett. Schaue ich mir die zweite Staffel an und bei der ersten Staffel, das was störend war, mir ist schon klar, warum Selena Gomez da mitmachen durfte. Einfach, weil sie ein anderes Publikum möglicherweise reinbringt, aber bei aller bescheidenen Meinung, die ich habe, Selena Gomez ist leider eine sehr, sehr schlechte Schauspielerin. Also richtig schlecht. Ich, hab's, ich hab's, Ja, ich habe es im Original angeschaut. Also an der Übersetzung hat es nicht gelegen. Und das ist in, in der zweiten Staffel dann fast noch mal schlimmer. Und die zweite Staffel, ähm, die zweite Staffel ist so an den Hahn herbeigezogen, wie ungefähr das Ende von Your Honor, wenn du verstehst, was ich meine. Also schaut euch bitte schaut euch bitte weder die zweite Staffel von uh, Only Murderers, heißt das dann in The House an, äh, noch, und jetzt kommt's, Markus, ich habe dir gestern einen Screenshot geschickt. Ähm, oh, Your Honor geht in die zweite Staffel, woraufhin du mit etwas noch viel Besseren gekontert hast. Äh,
2: es ist so, dass White Lotus wird im Oktober wird die zweite Staffel schon ausgestrahlt. Ach was. Habe ich äh, gehört, gelesen. Ich gehe mal davon aus, auch wieder auf Sky, aber da, ich, da weiß ich jetzt gar nicht, wo... Ähm Gut, wo sonst oder, oder wo das jetzt tatsächlich läuft. Aber da bin ich ja schon sehr gespannt, weil da hat mich ja die erste Staffel fast schon äh, abgeholt. Sie hat dich abgeholt. Ja, sie hat mich komplett abgeholt und sie hat mich fast schon uneingeschränkt begeistert in, in, viel, in vielfacher Hinsicht. Insofern freue, würde ich fast sagen, freue ich mich drauf. Auf ähm, die zweite Staffel. Okay, ich schaue jetzt aber mal ganz kurz. Ich habe jetzt gerade versucht,
1: The White Lotus, zwei Staffeln. Ähm, nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch die Besetzung der ersten Staffel. Weil aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht nä näher ähm, ich, ich möchte einfach nicht näher ausführen, aber einer der Akteure würde mich überraschen, wenn wir in der zweiten Staffel
2: wiedersehen. Man, man kann nichts ausschließen, aber ich sag mal, ich bis auf diesen einen könnten ja alle auf auch, der anderen Seite. auch wieder spielen. Das, das Ganze soll ja irgendwie mehr so im Mittelmeerraum spielen, habe ich auf der, andre, auf der anderen Seite haben wir auch ausgeschlossen, dass es eine
1: Fortsetzung von Der Pass gibt. Und wer, wer jubelt uns quasi schon in der ersten Folge von Season 2 entgegen? Nikolas Ovcharek. Und okay. ich glaube, ich glaub, das Erste, was er gesagt hat, in Staffel 2, Achtung Spoiler Alert, gescheißen. War das, war das das Allererste, was er gesagt hat? Bin mir das, nicht ganz das kann, sicher. Kann sein. Das ja. kann sein. Ja, also ich bin natürlich dabei bei White Lotus. Und warum bin ich dabei in erster Linie? Äh, diese Frau hat so unfassbar schöne Augen. Alexandra Daddario. Also ich hoffe wirklich, dass sie wieder äh, dort am Start ist. Und Jennifer Coolidge, das war die etwas ältere Dame, die die Träume einer Angestellten beflügelt hat, ohne jetzt zu viel erzählen in White Lotus Season 1. Die ist mit einem Emmy ausgezeichnet worden. Erst vor kurzem. Du weißt, von wem ich spreche. Diese ältere Frau, die denke, ja. die mit sich nicht auch nicht ganz im Reinen war, ähm, und die hat einen Emmy bekommen. Völlig zu Recht, selbstverständlich. Natürlich. Ja. Gut, also das, darauf freuen wir uns. Äh, freut euch bitte nicht auf Only Murderers in the House, aber ich war so stolz auf mich, weil ich äh, habe. Die ersten beiden, und ich sage natürlich, ich habe es für euch angeschaut, damit ihr es nicht tun müsst, aber ich habe die ersten beiden Folgen von Staffel 2 in charmanter Begleitung angeschaut. Und dann war mir einfach irgendwann mal so langweilig, dass ich auf diese charmante Begleitung nicht mehr gewartet habe. Und deswegen sage ich, eigentlich ist es ein Traum, die zweite Staffel. Ich muss jetzt aber öffentlich sagen, komplette Scheiße. Schaut es euch nicht an. Aber ich war so stolz auf mich, Markus, weil es kommt eine ältere Dame rein und denke ich mir, die kenne ich. Und wenn ich sage... Wann, wann wo? In welcher Situation? Kommt ja, du also, sie, sie kommt rein als ein, ein Part des Casts von Season 2. Und wenn ich sage, ich habe Shirley McLean erkannt, du würdest Shirley McLean natürlich auch erkennen, oder nicht? Oder weißt du auch nicht, wer Shirley McLean ist?
2: Genau, Jetzt in diesem Moment warst du leider gerade weg. Deswegen habe ich jetzt deine ganze Beschreibung... Nicht würdest, du, würdest du Shirley McLean erkennen? Wahrscheinlich eher
1: nicht. Weißt du, wer Shirley McLean ist? Also wusstest du, dass es Shirley McLean gibt überhaupt? Ja, den Namen kenne ich schon. Okay, weil äh, die junge fantastische Begleitung, mit der ich diese ersten zwei, ich war so stolz auf mich. Ich sagte, das ist doch Shirley McLean. Und sie schaut okay. mir an, wie bitte, wer bitte? Äh, keine Ahnung. Und Shirley McLean, wer es nicht weiß und ich hoffe, dass unsere zwölf Hörer ein bisschen oder deutlich jünger sind als wir hier, Shirley McLean ist, glaube ich, als Kinderstar schon ähm, berühmt gewesen und wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich, nee, nee, ich, ich bringe das was durcheinander. Nee. Shirley MacLaine verwechsle ich jetzt mit Leise Millele. Ist wurscht. Ich war A, komplett überrascht, äh, Shirley MacLaine in dieser Staffel, in dieser Serie zu sehen. Und zweitens, dass sie überhaupt noch unter uns ist. Und ich habe es ja gegönnt, dass sie noch unter uns ist. Aber ich war überrascht. Mhm. Ja. Gut. Habe ich sonst irgendwas gesehen, was man zwingend sehen muss? Nein, aber ich werde mir jetzt, ich werde noch heute Abend beginnen, Markus, äh, die von dir genannten, Dokumentationen mir nach und nach anzuschauen. Ich habe eine natürlich vor Jahren gesehen, die hieß glaube ich eh nur ist die schwarzer September oder hieß die äh, schwarzer September hieß ja die Terrorgruppe. Bin mir nicht sicher, ob die Oh nein, ein Tag im September hieß es. Die habe ich gesehen und wenn man natürlich so nah am Olympiazentrum dran wohnt, wenn man schon zu Gast war im Olympiazentrum, Markus, wir haben, das muss man schon sagen, wir haben im Olympiazentrum Senf getestet. Im
2: Olympiazentrum ja, wir haben doch bei der Legende nee. im Garten gesessen. Und wo, wann? Haben wir im Olympiazentrum Senf getestet? Wir haben bei der Legende im Garten gesessen. Ach so, oh ja, ja, richtig, im Olympischen
1: Dorf meinst du? Im Olympischen du? Dorf, das meine ich. Ja, nicht. richtig. ja, ja, ja Im ja, Olympischen ja. Dorf, ja. Das ist richtig. Und deshalb haben wir halt auch einen, einen ganz speziellen Bezug. Gut, sonst hat sich nichts getan, deshalb versuchen Markus und ich noch unsere... Mitarbeiter der Woche zu küren, nach einer kurzen Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Mitarbeiter der Woche in dieser Woche ist gar nicht mal so einfach. Wenig Fußball, aber ganz viel Tennis. Und ich komme jetzt mal mit dem Tennisspieler um die Ecke, der, den ich natürlich sportlich gibt es über ihn keinen Zweifel, also über jeden Zweifler haben, überhaupt keine Frage, aber ich fand, dass er sich in dieser Woche in einer für ihn sicherlich nicht einfachen Situation, ich möchte sagen, perfekt verhalten hat. Und die Rede ist von Novak Djokovic, meinem Mitarbeiter in dieser Woche. Novak Djokovic und Roger Federer, gegenseitiger Respekt, überhaupt keine Frage, dass der da ist, aber die lieben sich halt nicht so sehr, wie sich Federer und Nadal lieben, was man dann auch gesehen hat. Dass, dass Federer da weint, das war mir schon klar am Freitagabend oder Freitagnacht. Es war ja 1.25 Uhr, als dieses Spiel zu Ende ging, sein letztes Match. Das war mir schon klar. Aber Djokovic wusste seine Rolle genau, hat sie nicht versucht, da ins Bild zu drängen. Und ich fand das großartig, wie er es gemacht hat. Er hat dann auch am nächsten Tag, wo er gegen Tiafoe gewonnen hat, nochmal gesagt, und das nehme ich auch ab, das ihm auch ab, dass das einer der tollsten Momente in der Tennisgeschichte war, den er da miterleben durfte und von dem er eigentlich kein Teil war, sondern nur Zuschauer. Und das habe ich groß gefunden. Wie gesagt, ich bin gerne kritisch eingestellt gegenüber Novak Djokovic, aber so wie der an diesem Wochenende. Dann verliert er aber am Sonntag in felix er sind Team World gewinnt erstmals, was ja auch eine lustige Pointe ist. Auf der anderen Seite, damit hatte niemand gerechnet.
2: Also, mein Mitarbeiter der Woche, Novak Djokovic. Dann ist mein Mitarbeiter der Woche, Raphael Nadal, wenn man mit einem Freund und Wegbegleiter so auf der Bank gemeinsam sitzen kann, Wahnsinn. mit kurzen Hosen ja. und um die Wette weint, dann, dann ist das einfach großartig und aller Ehren wert. Auf alle Fälle schon mal den Titel Mitarbeiterinnen. Ich glaube, Raphael
1: Nadal hätte auch mit Stolz getragen dieses Torwarttrikot, das deine Eltern dir zu Weihnachten zusammengepflegt
2: haben. Vielleicht ein bisschen zu groß. Obwohl, da, da, zur damaligen Zeit glaube ich, jeder stimmt das stimmt. Das hätte ihm perfekt gepasst.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.